Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Langage. La liaison intime entre la langue et la croyance religieuse infuse l'histoire culturelle. Un être divin est souvent dit avoir inventé le discours ou l'écriture pour l'offrir comme cadeau à l'humanité. L'une des premières choses qu'Adam dut accomplir, selon le livre de Genèse, fut dénommer les actes de la création. Et le Seigneur Dieu, ayant formé du sol chaque bête sur terre et chaque volaille dans l'air, les apporta à Adam pour connaître ce qu'il les appellerait, car tel qu'Adam eût appelé une créature animée, le même est son nom. Beaucoup d'autres cultures ont une histoire comparable. Dans la mythologie égyptienne, le Dieu tôt créa la parole et l'écriture. C'est Brahma qui offre le savoir écrire au peuple hindou. Selon les sagas islandaises, Odin est l'inventeur de l'écriture runique. Celle-là fut livrée aux Chinois par une providentielle tortue d'eau aux marques dorsales. Nota, un autre père de l'écriture chinoise fut Fuxi, l'empereur légendaire qui régna il y a 5000 ans. Il découvrit, selon les marques qu'il trouva sur l'écaille d'une tortue, les huit trigrammes qui font partie du surnaturel Li Qing, le livre des transformations. Partout sur Terre, le surnaturel pourvoit un puissant ensemble de croyances sur l'origine du langage. Les associations religieuses sont particulièrement fortes par rapport à la langue écrite, car l'écriture est une bonne méthode de préserver et transmettre la connaissance sacrée. Le savoir lire ne fut disponible qu'à une élite, en grande partie des prêtres. Les échos de ce rapport résonnent encore dans le vocabulaire anglais, grâce au lien entre l'écriture sainte et celle manuscrite, voire que cette écriture fut d'origine sacrée. Il existe aussi des autorisations formelles d'action humaine exprimées en formule, car il est écrit. David Crystal, rédacteur de l'Encyclopédie de Cambridge du langage, seconde édition, Press in the Kit of the University of Cambridge, Angleterre, 1997, page 388. Le nom de l'alphabet sanscrit est Devanagari, ce qui veut dire afférent à la ville des dieux. Le hiéroglyphique dont se servirent les anciens égyptiens pour leurs documents officiels taillés sur pierre, signifiait inscription de pierre sacrée, d'ailleurs, les égyptiens ont eu leurs écritures hiératiques et démotiques, le plus souvent rédigées sur papyrus. Selon eux, l'écriture fut inventée par Tas, dieu de la sagesse, et appelée NDWNTR en égyptien, la parole des dieux. Les Assyriens eurent une légende selon laquelle les caractères cunéiformes furent présentés à l'homme par le dieu Nebo qui tint la destinée humaine sous son emprise. Le cunéiforme s'inscrit en pressant un coin dans de l'argile humide, le nom signifie en forme de coin, ainsi que le pratiquèrent les Sumériens, les Assyriens, les Bébayloniens, les Perses et d'autres peuples à travers la région mésopotamienne d'environ 4000 AEC jusqu'au temps du Christ. Les Mayas ont attribué l'écriture à leur dieu principal, Itsana, dieu de la sagesse. L'écriture ensevelie dans la préhistoire japonaise fut désignée Kaminomoji, caractère divin. Aussitôt que le Moyen-Âge chrétien, le philosophe Constantin, autre nom pour Cyril, l'apôtre des Slaves, est dit avoir eu ses écrits révélés par Dieu. Mario P., The Story of Language, le récit du langage, de New American Library, New York and Toronto, 1965, page 96. On pourrait conclure, à cause de la Bible ou en dépit d'elle, que l'intellect humain s'inaugura avec le mot parlé à haute voix au monde. Dans cette parole adressée face à face, dans sa droiture et sa sagesse, on reposait mérite et honneur. De grands efforts supplémentaires seraient requis pour recouvrer sa luisance, une fois ternie de mensonges. La corruption humaine a dû s'aggraver dans le mot écrit qui nous soustrait du monde et dont les mensonges et bêtises ne sont que des traits sur du papier ou un écran d'ordinateur, indifférenciables de la sagesse et du vérisme sauf par leurs conséquences à long terme. Des citadins ont pu vivre avant le déluge. Leurs derniers survivants purent être les originaires des Védas hindous, imités par des crétois ultérieurs. Leur culture d'origine put limiter la lettre écrite aux fonctions de comptabilité, inventaire, astronomie, astrologie et calendrier, et ne permettre aux histoires sacrées de n'être commémorées qu'à l'oral. Fût-ce une forme de darwinisme culturel, triant la lie et préservant seulement l'inspiratoire. Apprenons par cœur ce qui est suffisamment beau, véridique et élégant pour nous pousser à la dure besogne de le mémoriser et le réciter, consignons le reste à l'oubli. Maintenant que nous disposons non seulement de la parole et de l'écriture mais de leur enregistrement et transmission en quantité presque sans limite mais pour autant éphémère, quelle forme d'expression, adjointe à celle précédente, nous traduirait devant nos vérités et mérites les plus profonds, nous rendrait le calme d'agneau, comparable à celle à l'intérieur d'une meute de loups.
nous retenons l'expression ordinaire pour un outil à tuer, une arme. Prends l'expression, outil d'apprentissage. Quelle locution maladroite. Évidemment, elle n'a pas de contraction populaire. En outre, imagine une arme. La vois-tu clairement Maintenant, imagine un outil d'apprentissage. Un quoi Pourrais-tu me demander Rien de tel n'existe. Voulais-tu dire un livre Ou peut-être un smartphone Cet exercice mental te suggère-t-il quelque chose quant à notre polarisation culturelle Dans un monde raisonnable, on appellerait des armes à feu des hargnes à feu, des hargnes longues et de poing. Le soldat régulier appartiendrait aux forces de hargne. Toutes ces expressions seraient quasi obscènes et tout le monde serait parfaitement familier avec de fins outils d'apprentissage. Les élites d'info règlent la forme et le contenu du langage. George Orwell conclut que c'était là, la tâche principale des élites d'info, mon expression, non le sien, régler les communications du prolétariat d'info. L'argent, les nouvelles, le sport, la guerre, cuisine, éducation, crime, religion et justice, tous sont des communications diverses, des symphonies, chœurs, danses et solos informationnels que chaque culture orchestre. La souveraineté nationale, c'est le contrôle qu'exerce l'élite d'info sur son prolétariat, autant à l'intérieur qu'en dehors de la membrane nationale. Ces communications peuvent s'étendre de l'entremêlement libre de prolétariens d'infos internationaux sous contrôle minime, jusqu'à l'ultime exercice de simplification totalitaire quand le discours populaire se réduit aux grondements et fracas de la canonnade. Dans Gaia, le voyage humain du chaos au cosmos, Pocketbook, New York, 1989, page 64, l'auteur Elisabeth Satouré cite Ivanovitch Vernatsky, le géologue russe qui décrit la vie comme « une disperse de roches, une procédure chimique qui transforme la roche en matière vivante et fortement active et puis dans l'autre sens le fracasse et le déplace aux alentours en une opération cyclique et sans fin ». Si la vie peut être conçue comme une « disperse de roches », notre civilisation doit se manifester comme une autre forme de dispersion géochimique. En temps paisible, la membrane politique qui enveloppe chaque société laisse passer au travers plus ou moins librement de l'information, gens, finances, données et marchandises. En temps de guerre, cette membrane s'enflamme de feu, de souffle, d'éclats et de décharge de statique à la radio, sinon d'équivalent contemporain aussi létaux que possible. Aucun signal hormis la propagande rageuse ne peut la pénétrer. Fais-toi attraper en guerre collaborante à travers cette membrane et sois sans châtier. Tout cosmopolitisme est étouffé. Les apprentis dissoudront ces membranes une fois pour toutes en fournissant aux peuples divers un gouvernement commun, une langue partagée et une culture globale qui se prend de grandes peines pour accueillir l'intégralité de leur diversité. On a développé l'espéranto, l'ido, le volapouk et une succession de rapiessages verbaux qui n'ont servi qu'à offrir un avantage miteux au groupe linguistique dominant. La glossa est un langage récemment conçu dont je n'ai constaté très peu au-delà du nom. A l'exception de ceux passionnés, personne dans l'avenir n'aura besoin d'étudier une seule langue parmi la demi-douzaine qu'une poignée de voyageurs sache parler, le chinois, l'espagnol, l'arabe, l'anglais, peu importe. Au lieu, chacun apprendra la même langue supplémentaire à celle maternelle. Au mieux, sa structure linguistique doit être neutre. Ceux en étant familiers ne doivent gagner aucun avantage immérité en l'employant. Sa grammaire incorporera le meilleur ensemble de règles de toutes celles connues. Chaque groupe linguistique offre une solution idiosyncrasique à certains problèmes grammaticaux, élégante dans certains cas mais compliquée dans d'autres. Cet embarras comporte un amalgame d'accents et de grammaire avec beaucoup d'exceptions et d'irrégularités à apprendre par cœur. La prononciation et l'épellation torturée de l'anglais, l'épellation et les distinctions arbitraires de genre dans la langue française et d'autres, et les variantes sans fin d'intonation et de caractères écrits du chinois, ces embûches à l'étude du langage offrent de bons exemples. De tels idiosyncrasies linguistiques servent comme barrières défensives, des chiboleutes, des placentas linguistiques qui enveloppent le prolétariat embryonnaire pour l'abriter de contaminations exotiques. Si l'on parle avec un accent sinon écrit avec trop d'erreurs et de simplismes répétitifs ou inappropriés, on se trahit aux locaux comme un étranger et ennemi potentiel. Le dogme scolaire force chacun à apprendre la langue étrangère du dernier cri. Celle anglaise est la plus récente, bientôt suivie par le chinois. Des apprentis malheureux sont punis pour ne pas avoir dompté la langue maître, même après que leur fenêtre d'adaptation linguistique se soit fermée. Peu d'apprentis de langue pratiquent assez souvent, très souvent, une langue étrangère pour parvenir à sa maîtrise qu'ils nécessitent dans le monde réel. 
au lieu oublient-ils leurs leçons après avoir pris trop d'âge pour en bénéficier. L'on dissipe ainsi une quantité prodigieuse d'heures d'études, ce gaspillage l'un des buts fondamentaux de l'éducation d'armes. Nous esquiverions ce problème en enseignant des habiletés linguistiques à tout le monde durant leur jeunesse réceptive. Bientôt, les préécoliers apprendront une langue internationale de signes manuels qui s'étendra aux antipodes du monde. Les apprentis la pratiqueront au quotidien dans leur communauté, soit en classe soit en dehors. Les voyageurs étrangers trouveront des signaleurs aguerris à chaque étape de leur trajet. J'ai appris depuis que les différences sont importantes entre la langue de signes américaine, LSA, et celle britannique, LSB, voire entre celle française, LSF, chinoise, LSC, et d'autres. Ce sont des langues tout à fait mûres, en état de transmettre des idées abstraites dans des formules très compliquées. J'avais en tête une forme d'expression davantage élémentaire, permettant autant à l'invité que l'autre cosmopolite de se mettre à l'aise au d'un code moyen simple et rassurant de gestes familiers, disons de 500 à 1000 termes de compréhension universelle. Selon le Cambridge Encyclopedia of Linguistics, seconde édition, David Crystal, éditor, press in the kit of the University of Cambridge, Cambridge, Angleterre, 1997, page 227, cette langue existe déjà. Elle s'appelle Amer, Inde, développée par Mesh Scali pour usage de ceux handicapés à l'oral, à partir d'un système de codes de gestes communs aux Indiens américains. Ceux-ci s'en sont servis pour surmonter leurs barrières linguistiques. Leurs jeunes apprentis les plus doués, partant en randonnée de majorité comme ceux les meilleurs l'ont toujours entrepris, durent traverser quelques-unes parmi 500 nations de dialectes indépendantes, 2000, compte tenu des Amériques du centre et du sud. Les apprentis contemporains pourraient adopter la mer, un comme langue de base du voyageur. Ils pourront presque tous l'apprendre assez facilement, car presque la moitié de ses gestes se font comprendre sans entraînement. Elle se rendra davantage subtile et ramifiée dans son propre temps. Un enfant en bas âge apprend des langues avec étonnante facilité, tant que sa fenêtre d'adaptation linguistique reste ouverte, c'est-à-dire plus ou moins de sa naissance à son troisième anniversaire. Aucune différence combien de langues ces enfants apprennent alors, ni leur complexité. Il est curieux de voir la plupart d'entre eux s'enseigner sans trop de difficultés la grammaire appropriée et un vocabulaire étendu avec des ensembles très complexes de conventions sociales. Non seulement une grande majorité d'enfants apprend l'ensemble des exceptions et irrégularités de leur langue, mais aussi les déviations faites exprès du patois local, sans faute après un certain temps. Cette prouesse, la majorité des enfants ne peut dupliquer aussi facilement et vite, si instruite plus tard à l'école pour des langues étrangères et la grammaire nationale. Quand il s'agit d'apprendre une nouvelle langue, des bambins au quotient d'intelligence, QI, relativement bas le réussissent mieux que les meilleures boîtes noires théoriques développées par des linguistes brillants. Ce constat permet aux apprentis d'ambitionner quant au potentiel du génie humain, une fois, du moins, que nous nous serions débarrassés de nos habitudes les pires et les plus chéries, comme refuser d'instruire des langues aux enfants quand ils en seraient les plus réceptifs. Une autre faillite typique de l'éducation d'armes, on n'envoie pas les enfants apprendre des langues à l'école maternelle et auparavant quand ils seraient assez jeunes pour les absorber assez aisément. Dès leur première jeunesse, les petits apprentis apprécieront beaucoup plus d'intérêt qui les captiveront. Des adultes garniront ces jeunes esprits au point de leur saturation salubre. On accélérera le repli de chaque enfant de sa misère, favorisera l'affection et distribuera à main ouverte des requises de survie. Ce faisant, on élèvera une génération de prodiges dont on n'aurait jamais vu l'analogue. Ils nous éclairciront des tas de mystères. Nous aurons besoin d'une nouvelle langue écrite pour enregistrer celle de gestes. Si possible, le temps requis pour l'apprendre sera réduit et sa vitesse de transcription athée. Sa calligraphie sera aussi ravissante que le sanskrit, l'hébreu, l'arabe et le khmer, chaque page transcrite une œuvre d'art éblouissante. On doit remplacer l'encre et le papier par une certaine manipulation directe de la lumière, une transformation chimique naturelle, par exemple, des sels au bout des doigts sur une surface traitée, ou une autre sorte d'enregistrement supérieur et donc plus aisé. La dévastation de nos forêts, rien que pour se fournir du papier, est terrifiante et doit être terminée. Une curieuse idée me remonte sans cesse à l'esprit, on doit apporter le média au message et non dans le sens inverse. Quoi que cela puisse signifier, nous reprendrons en main ce qui aurait pu être l'écriture préhistorique. Je postule que des grandes feuilles tropicales, sélectionnées d'arbres plantés au bord du sentier, furent tracées à l'ongle sinon à l'épine assez recueillie elle aussi de l'arbre. Une sève noire aurait-elle servi comme encre 
prend un moment pour envisager ces villes antiques distribuées le long de fleuves depuis longtemps disparues sous les flots, leurs avenues magnifiques, statues divines et historiques, marchés prodigues, fontaines d'eau douce sans limite, parcs splendides, pêches débordantes de poissons monstres, promenades aussi accueillantes que les meilleures des nôtres. Autant raffiner la culture écrite, autant éphémère son média écrit. Constate nos pixels fériques. Très peu de littérature antique ne reste disponible car des documents vraiment anciens durent être rédigés sur des feuilles délicates. Tous, à part les tablettes d'argile de quelques empires aux mains sanglantes dont nos cultures militaires s'obsèdent. Quand des hordes d'ennemis incinéraires aura des capitales impériales et leurs bibliothèques minuscules sans examen, ces simples tablettes en argile séchées cuisirent en céramique. Imagine ces arbres aux feuilles en oreilles d'éléphants de croissance prodigieuse le long de boulevards. Sélectionne une feuille et récite des sigles avec ton ongle ou une épine, peut-être. L'écorce de l'arbre s'épilerait-elle comme une pâte feuilletée Sa sève servirait-elle comme encre de telles pages favorisées auraient été séchées, pressées et archivées en rames de textes lisibles. Après des siècles, ces documents se transformèrent en terre tarie et illisible, leur script disparu et sa sagesse exotique devint préhistorique. Ces feuilles auraient-ils pu être attachées à des plantes lucides en état de produire des copies, voire transmettre un message aux plantes distantes Trace-moi la limite de la potentielle biotechnologique une fois qu'on comprendra entièrement la croissance d'espèces vivantes. Les religions organisées étaient des sociétés commerciales en prototype, entreprenant la vente ambulante de leurs dogmes tout en proscrivant celui d'autres. De nos jours, les corporations internationales tentent d'éliminer la diversité culturelle pour lancer sur divers marchés leurs produits de valeur modique par rapport à cette diversité. Dans l'avenir, la demande du consommateur dictera la production d'objets œuvrés sur commande et façonnés de haute qualité, et la grâce de religion bénigne réfléchira à la piété des masses. La culture humaine se rendra si diverse et variée que tous les apprentis seront encouragés de poursuivre leur passion. Pendant cet âge d'or d'apprentis, chaque groupe linguistique partagera ses profondeurs de sagesse et de mystère. Une armée de traducteurs experts sera à l'appel sur leur réseau, d'autres apprentis s'en serviront pour apprécier les subtilités d'autres cultures. Stoppera net le conformisme culturel que nos sociétés commerçantes fomentent. La célébration de la diversité culturelle deviendra la norme des apprentis, son sacrifice à la médiocrité ne délira plus le porte-monnaie des consommateurs. Adolf Hitler, Mein Kampf, volume 2, chapitre 10. Nota, si cela te trouble de trouver ici une citation de Hitler, je te demande pardon et te prie de consulter mon chapitre Mein Fart, citant Hitler hors de contexte. Il est certain que dans l'avenir, l'importance des États particuliers sera transposée dans la sphère des politiques culturelles. Le monarque qui accomplit le plus pour rendre la Bavière en centre important, il n'était pas un particulariste obstiné aux tendances anti-allemandes, mais Ludwig I, consacré pour autant à l'idéal de la grandeur allemande qu'à celui de l'art. Sa première considération fut d'utiliser des pouvoirs d'État pour développer la position culturelle de la Bavière et non sa puissance politique. Peter Hall, Les villes dans la civilisation, Pension Book, New York, 1998, page 7 à 8. En effet, dans cette affaire de transformation continuelle, les nations les plus avancées intégreront bientôt, sont certainement en train d'intégrer, l'état bienheureux qu'imagina John Maynard Keynes en 1930, cette condition où nous n'aurons plus à nous soucier des problèmes de base de survie économique qui ont empoisonné la race humaine depuis son origine, mais seront enfin en mesure d'effectuer rien que l'agréable et le plaisant. Keynes écrit de façon inoubliable, or, pour la première fois depuis sa création, l'homme fera face à son problème tangible et incontournable, comment profiter de l'absence des pressions économiques, comment occuper les loisirs que la science et l'intérêt composé lui ont acquis, afin de vivre sagement, plaisamment et bien. Pourtant averti Keynes, aucun de nous ne peut contempler avec équanimité cet âge d'or inédit et permanent. Car précise-t-il, on a trop longtemps été formé pour le labeur et non l'appréciation. S'occuper sans emploi, ce serait un énorme problème pour l'individu ordinaire démuni de talents particuliers, si la preuve s'impose, on n'a qu'à constater la performance mélancolique de la minorité riche partout au monde. Nous aurons besoin, comme tant peu n'en ont pu, de ne plus avoir le moindre souci du lendemain. Nous réévaluerons les fins par-dessus les moyens et favoriserons le bon sur l'utile. Nous honorerons ceux qui nous enseignent comment cueillir l'heure et le jour de façon vertueuse, ces personnes délicieuses qui prennent plaisir direct dans les choses, ces lits des champs qui n'ouvrent pas, ni ne filent-ils la laine. 
comportant toutefois le corollaire intéressant que même Keynes n'a pu envisager, ces poursuites agréables pourront d'elles-mêmes se rendre en source de revenus et de croissance économique qui engendreront des nouvelles industries de la sorte jamais connues aux airs plus simples d'autrefois. Des nations et des villes riches et cultivées pourront vendre au restant du monde leurs vertus, beauté, philosophie, art et drame. D'une économie fabricante on passera à celle informationnelle puis à celle culturelle. Pendant les décennies 1980 et 90, des villes en Europe, Montpellier, Nîmes, Grenoble, Rennes, Hambourg, Cologne, Glasgow, Birmingham, Barcelone et Bologne se sont de plus en plus préoccupées de la notion qu'une industrie culturelle, cette expression n'étant plus prise pour insolite ou insultante, puisse fournir une base de régénération économique qui comblera les lacunes laissées par la disparition d'usines et d'entrepôts et créera une nouvelle image urbaine encore plus attrayante aux salariés et capitaux mobiles. Sauf qu'il n'existera plus de villes, avancées, ni par extension, retardataires. La Terre se transformera. Ces jours-ci, nous habitons la planète Mogadish ou lors d'une mauvaise journée, là où toutes les villes sont des recoins sinistres, exception faite de minuscules ghettos de privilèges. Elle se transformera bientôt en planète, nomme ta ville favorite. Celles les moins appétissantes seront reconstruites par la diligence des apprentis sinon transplantées au site meilleur, ceux les pires seront convertis en terrain de parc bien boisé. Chaque quartier brillera de sa propre manière, comme actuellement au voisinage les plus attrayants de ta ville favorite. Commentaire Marc Mulligan, arrobas, camcast.net